0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 국정감사기록실 기획재정위원회
1: 코로나 시국은 기재부가 어떤 존재감을 가지는지 우리에게 확실히 각인시켜준 계기가 되기도 했습니다. 그것은 알기 싫다. 20일 국정감사 기록실 오늘은 기재위의 시간입니다. 저는 위원장인 윤세민이고요. 맞은편에는 아직 할 일이 일이 채 끝나지 않은 덕질 간사가 핸드폰을 만지고 있습니다.
2: 네 안녕하십니까. 마지막까지도 뭔가를 점검해야 되는 기재위 국감입니다.
1: 그리고 제 오른쪽에는 유 보좌관이 분노할 준비를 하고 있습니다. 네.
3: 덕질간상 사 그런데도 할 일을 쳐 늦게 했지요 너무 많아서 그랬어요. 죄송합니다. 그럼 지금의 할 일을 잘 발음해보세요. 두유에도 정품이 있다면 그것은 온 두유. 향수는 원래
2: 정품이 있는데 그것만 파는 액세스몰 프레그런스 스토어에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 21국정감사 기록실 기획재정위원회 국정감사 이야기로 곧 돌아오겠습니다.
0: 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 액세스몰 프라이그랜 스토어를 만나보세요 온두유 품절이래 그냥 마트에서 샀어 두유가 두유지 뭘 그렇게 콩으로만 만들었는데
1: 맛이 이럴 수 있는 거야? 응? 두유가 콩으로 만든 거야? 국산 콩만 담은 두유는 원래 이 맛.
0: 온두유
3: 온두유 광고.
2: 껍질까지 가라, 콩에 모든 걸 담아냈다. 사람은 이렇게 하면 안 되지만, 콩은 괜찮습니다. 그것은 바로 온두유입니다. 메이저 방송에도 소개되어서, 지금은 부지런한 만 먹을 수 있는 아이템이 되어버렸습니다. 안타깝지만 그렇게 되었습니다. 하지만, 액세스몰은 조물주를 가지고 있죠. 네. 조물주 보유 쇼핑몰. 네. <웃음> 매일 생산량의 일부가 조물주 재선 안되나요? 조물주 보여줘으면 <웃음> 되게
1: 웃기다. <웃음>
2: 엑세스몰은 매일 생산량의 일부를 무조건 배정받습니다. 네. 오전쯤에 한번 쳐다보시길 권합니다. 엑세스몰에서온두유를 구매하시고 싶으신 분은 오전에 들러주세요. 백태와 서리태를 3대1의 비율로 섞고 끓여 만든 태안자염과 효소처리 스테비아를 넣어 간을 했습니다 얼어 죽어도 콩국수로 얼죽콩이신 분들은
1: 한번 도전해 보십시오. 아, 이 예, 얼죽은 공감되네요. 바로 어제 네. 저희 어머니가 콩국수가 드시고 싶은데 음. 파는 데가 없잖아요, 이제. 거의 계절 메뉴니까. 네. 그 시장 가 가지고 콩국을 사 오셨거든요. 네. 이 예, 공감이 되네요.
3: 두유도 콩물도 어, 겨울이 시즌입니다.
1: 일부사청 기재부, 국세청, 관세청, 조달청, 통계청, 돈 문제를 담당하는 기재위, 한국은행, 수출입은행, 조폐공사, 한국투자공사, 재정정보원, 국제원산지정보원을 조폐입니다. 역시 짧아서
2: 성공. 26명 정원에서 현원은 25명. 기재위는 다른 노른자 일부를 내준 여당이 애써 사회권을 사수한 곳입니다. 사수 꼭 필요하거든요. 위원장 경기 파주갑의 윤우덕 여당은 간사 경기수원병 김영진 포함 14명 야당 대구 동구갑 류성걸 간사 포함 8명 비교섭 정의당 비례 장혜영 기본소득당 비례 용혜인 그리고 지난여름 지역구 사무실 직원의 성폭력 관련
3: 징계로 탈당한 무소속 광주 서의뢰 양향자 등 3명입니다 광주 서구의 시민 여러분들이 워낙에 압도적으로 양양자 의원을 찍어줬기 때문에 궁금해하실 수도 있어서 말씀드리면 징계로 어당무를할수 없게 되고 당적을 징계로 인해서 잃게 되면 괜찮은데 양양자 의원은 먼저 탈당했거든요. 그래서 현재 당규에 의하면 제가 아는 바로는 그 다음번에 민주당 공천을 받을 수 없습니다. 이슈 확인하시죠.
0: 이슈 하나. 조세지출. 민주당 정성호 정의당 장혜영.
2: 정부의 지출을 나, 어, 둘로 나눠보면 실제 돈을 쓰는 재정지출이 있고요. 세금감면 같은
3: 것을 해줘서 간접적으로 지출한 조세지출이 있습니다. 안 받는군요. 어, 조세지출이라는 게 가장 지금 최근에 화제가 됐던 것은 유류세인하입니다. 그렇죠. 그걸 통해서 사실상 세금을 쓴 거죠. 세금을 안 거둠으로써. 네. 네. 한국의 조세지출은. 아, 저 어제
1: 네. 기름 넣었는데. 음.
3: 200원 떨어졌습니다, 그것 때문에. 어... 곧 떨어질 겁니다.
1: 아직 안 떨어, 아직 효과가 없다 그러던데요?
3: 네. 그래서 저는 그, 사... 사실 어차피 느낀 넣어야 되는데 그냥 해보는 소리예요. 네네. <웃음> 그 아, 이게 그냥 제조 이제... 타고 다닐 수도 있, 그... 다고 생각하면서. 제유소 탱크에 이미 있는 기름을 다 쓰고 나서. 그리고 또 다음번 들어올 때 그, 저 세금이 매겨지는 그 순간에 그 깎이는 거기 때문에. 네. 네.
2: 한국의 조세 지출은 빠르게 증가하고 있으며, 복지 쪽이 특히 확대되는 중입니다. 그래도 산업과 에너지 분야, 중소기업 쪽에 조세지출이 아직은 가장 큰 편입니다.
3: 네, 세금과 관련해서 오늘 시간 내내 나올 중요한 전제가 있습니다. 한국은 지금 코로나 와중에도 세수가 너무 빨리 늘어난 나라입니다. 그게 중요합니다. 세수가 너무 많이 늘었습니다. 그래서 조세지출을 정책의 관점에서 요약을 하면 은
2: 정책적 목표를 놓고 국민들이 그리로 가도록 부추기는 것입니다.
1: 음, 그렇죠. 종부, 네. 종부세이나
3: 음.
2: <웃음> 한해서 그러니까 중소기업 육성을 위해서 중소기업의 뭐 법인세를 감면해 준다는 거 하는 것들을 얘기하는 것이죠. 네. 음. 뭐 아니면 청년을 많이 고용하면 기업 세금을 깎아주겠다 이러면 청년 고용이 늘기를 기대하는 것이고요. 그렇죠. 정성호 의원과 장희영 의원은 과연 현재의 조세지출 정책이 그 목표를 달성하고 있는 것인지 의심했습니다. 정책목표를 달성하지 못한 혹은 아예 영향도 못 끼친 그런 조세지출이라면 없애고 재설계하라는 의미입니다. 음. 방금 예시로 든 청년고용증대세제가 이에 해당하지요. 정성호 의원실에 따르면 이 세금 감면이 고용 특히 청년고용을 높였다는 증거는 단 하나도
1: 없었습니다. 어, 그래요? 제인생의큰 후회 중에 하나가 그 매일 채움 통장인가 그거 있잖아요. 음. 3천만 원 만들어주는 거. 음. 그거못 받은 건데. 나도. 나도 청년 본인에게는 아, 고용이 고용이 돼요. 네. 네. 근데 기업은 어땠을지 보자는
3: 거죠.
2: 오히려 이 제도가 아니었어도 고용을 늘렸을 기업들의 세부담만 낮춰주는 결과가 나왔다는 분석이 었습니다 기업한테만 잘해준 거 아니냐. 장혜영 의원은 좀더 쓰리쓴 분야를 들춰봤더니 비슷한 구도가 나왔습니다. 2019년 근로소득자 의료비 특별세액공제 실적자료를 보면 소득하위 70% 이하가 받은 의료비 특별세액공제는 2257억원입니다. 많아 보이죠? 전체의 17.87%입니다. 18% 받다? 특히 하위 50%가 받은 것은 589억 원, 전체 4.6%입니다.
1: 어 뭐야 합쳐도 얼마 안 되네요?
2: 오히려
3: 덜 받았다고 봐야 되겠죠?
2: 합치는 게 아니라 70% 이하가 이렇고 그 중에서 50%만 따로 떼서 본 거예요. 음, 음. 자, 그럼 상위 20%가 받은 혜택으로 가볼까요? 8,121억 원. 64.3%를 차지합니다.
3: 이게 뭐예요? 부자가 세액공제를 훨씬 많이 받았다는 거잖아요. 이런 역전현상은 교육비 특별 세액공제도
2: 마찬가지입니다. 음. 즉 소득 하위계층을 지원하려고 세액공제 항목을 만들어놨더니 상위가 더 많은 혜택을 누려, 누려서 양극화해서는커 그냥 양극화에 보탬을 주고 있는 겁니다.
3: 그게 이제 그... 이 실생활을 해보면 이해, 그러니까 이해를 누구나 다할수 있는 문제인 게 교육비도 그렇고 어, 의료비도 그렇고 소득하위계층은 일단 아예 지갑을 닫아놓는 걸 선호하죠. 아, 그렇죠. 그러다 보니까 쓸수록 받을 수 있는 공제 혜택 근처로 가지 않으려고 하죠. 그렇다면 근본적인 재설계가 답이 될수 있죠.
2: 특히 기재부가 이런 상황을 반대로 알고 있었던 것 같다는 게 중요했습니다. 혹은 지들 이해하고 싶은 대로 이해했다. 혹은 반대로 알아줬으면 좋겠다. 음. 기재부가 국회에 낸 내년도 조세 지출 예산서를 보면 내년에 의료비 특별세 공제 지출액 중 60% 이상이 중 저소득자에게 돌아갈 예정이라고 적혀 있었기 때문입니다.
3: 그들이 이야기하는 중 저소득자는 막 이주택자 이런 거라는 얘기 아니에요? 그동안 분석 보고를 반대로 한 거냐는 질문이 가능하죠. 그러네요.
1: 중이 무거울 중이고. 그러니까 저는 막쫙
3: 있는 소득자. <웃음> 네, 현금을 <웃음> 헤비하게 들고 <웃음> 네, 있는 그렇죠. 그런 하이젠버그. <웃음> 네. <웃음> 아우 진짜 자 <웃음> 현금이거든요 마약은 <웃음> 네. 자이 지적은 홍남기 장관에게 뼈아픈 지적이었습니다
2: 왜냐하면 장관이 약간 자인을 했어요 카테고리에 포함되지 않은 것까지 고려하면 더 많겠다라고 직감했거든요 음, 네. 정성호 의원은 재정 지출로 바꿀 것은 바꾸자고 했고 장관도 동의했습니다 음. 그리고 정성호 의원은 조세 지출을 보면 계속 복지 지출이 늘어가고 있으니까 증세 타이밍이 오고 있다는 논리로 연결시켜서 탄소세 도입으로 센터링을 딱 올렸습니다.
3: 그 지금은 요 증세를 하자면 노동자들에게도 있고 투자에도 있습니다만 실제로는 지금 그 투자 자본에 대한 증세 그리고 기업에 대한 증세가 아주 가능한 시즌이에요. 네. 실제 월급쟁이들하고는 상관없습니다. 그 조세지출을 보니까 복지 쪽이
2: 계속 성장 중인데 그러면 증세 필요한 거 아니냐 하면서 음. 탄소세로 가는 논리였죠. 네. 음. 올해 연말까지는 탄소세 관련 연구 용역이 마무리될 예정이라고 장관이
1: 답했네요.
3: 그때까지 그 핑계대 시간을 달란 얘기입니다. 예. 안 그러면 현대차가 화낸다 이런 얘기입니다.
1: 예. 즉, 라고 화내고
3: 있습니다. 예. 네.
1: 이 얘기를 들으니까 이번 국감에서 플랫폼을 잡는 게더 이해가 되네요. 어, 플랫폼 기업들의 특징이 코로나 시대에 특히 수입을 많이 올린 기업들이잖아요. 그리고 세금을
3: 세금을 내 여력이 있다는 말도 어폐가 있습니다. 그중 상당수는 세금으로 걷어들여야 됩니다.
1: 맞습니다. 다음 이슈 보시죠.
0: 이슈 2. 중고로운 당근 나라. 민주당 박홍근.
1: 중고로 운 평화나라는 넘어서 이제는 당근, 번개 등등 중고거래도 예전과 같이 물물교환이나 벼룩시장 같은 형태가 아닙니다. 이제는 인력도 팔고요. 그렇습니다. 네. 중고거래 자판기 보신 적 있으세요? 못 봤는데요. 자판기에 팔겠다는 사람이 물품을 넣어놓고 가격을 설정해놓고 가요. 거기 음... 쇼윈도 같은데 음... 사겠다는 사람이 그 돈을 넣으면은 그 물건을 그 물건의 그 칸이 열려서 가지고 가는 거예요. 와. 우와... 그러면 이제 그 자판기를 설치하는 회사가 수수료를 얼마를 먹겠죠. 그렇겠죠. 그래서 지하철 같은데 가면은 중고 물품이 이렇게 그 유리나 아크릴로 되어 있는 물품 보관함 같은데 쫙 진, 진열돼 있어요. 와, 온벽이 그렇게 돼 있으면 많은 물건을 팔 수도 있겠네요. 그렇죠. 음. 우리가 종종 주목하는 스니커 리셀 시장도 어쩌면 중고거래의 연장선이기도 합니다. 리셀 시장이
3: 워낙 커지면서 온 나라의 변화들이 있죠. 점점 더 과세 대상에 포함시키고 있습니다. 그렇습니다. 그리고 어, 리셀 업계나 중고거래 업계에서 몸담고 있고 사업을 시작한 쪽들도 그냥 과세를 하고 합법화시키는 쪽을 좋아합니다. 왜냐하면 시장이 너무 빨리 커지니까요.
1: 그렇습니다. 이번에 요파씨의 소개된 사연에서도 그 땡이버페이로 중고거래하는 사연이 있었죠. 가짜 땡이버페이로 거래를 해버리는 바람에 (웃음) 개망한. (웃음) 원래는 이 제대로 제된 땡이버페이로 거래를 한다면 그것도 과세를 할수 있다는 거잖아요. 그럼요. 그리고 인터넷을 하다가 한 번씩 보셨을 겁니다. 몇 천만 원대로 올라오는 중고 물품들이요. 그렇죠. 국감장에서는 민주당 박홍근 의원실에서 준비를 했습니다. 롤레스 상품 등을 예시로 들었어요.
3: 네. 물론 뭐트래비스스카을 꺼낼 수도 있지만 어, 어르신들이 어못 알아들으니까 아,
1: 그렇죠. 롤렉스를 꺼내야죠 <웃음> 네. 박홍건 의원은 쓸땐 몰랐는데 지금 보니까 이름 그대로 당근마켓 같기도 하네요 그러니까요 최고 7100만원짜리 시계가 거래 완료가 되어 있었습니다 심지어 골드바도 거래가 되었습니다
3: 단일 품목으로 온라인
1: 시장에서 바로 결제 가능한 것 중에 제일 비싼 게 뭘까 전통적으로는 시계입니다 그렇습니다 네 박홍건 의원은 중고거래 플랫폼으로 반복적으로 거래를 할 경우에는 사업자로 등록을 해야 된다고 지적을 했습니다. 응당 그런데 이제 논의할 때가 된 거죠. 한두 번은 괜찮은데. 음. 생각해 보면 저도 필름 카메라를 두 개를 갖고 있거든요. 음. 근데 둘다 중고거래 플랫폼에서 샀어요. 필카는 보통 거기서 구하죠. 네. 근데 둘다 저한테 판 분들이 충무로에서 필름 카메라를 판매하는 분들이었습니다. 네. 그러니까 업자들이었어요. 그러니까 필름 카메라 같은 경우에는 어차피 오래된 물품밖에 없기 때문에 오래전부터 업자들이 모든 물품을 중고 플랫폼에 올려놓고 팔고 있었거든요.
3: 그 어, 리셀 및 매입 리스토레이션 전문가들 있죠? 네. 어, 우리가 이제 대도시에 그 전자상가 있는 데서 많이 만날 수 있는 저 같은 경우에는 워크맨의 그저 휴대용 카세트 플레이어에 관심이 많아요. 네. 옛날에 진짜 비쌌던 것들 요즘에 똑같이 복원하고 잘쓸수 있게 그 해가지고 판매하는 곳들이 있는데 옛날 소비자 가보다더 비싸게 팝니다. 음. 전문가의 <웃음> 손길이 들어갔으니까 사는 사람은 살만하죠. 네. 그러면 이 사람은 세금을 내야죠. 그렇죠. 전문가인데.
1: 박홍근 의원은 사업자는 부가세 10% 과세 표준에 따라서 종합소득 때 6에서 45%를 납부해야 하지만 종합소득 때라고 읽으니까 종합소득세를
3: 떼간다 이런
1: <웃음> 불쾌한 기분이 들잖아요. 그렇죠. 음. 종합소득세. 네, 윤대민입니다. <웃음> 6에서 45%를 납부해야 하지만 홍당갑. 중. <웃음> 중고 거래는 과세 대상에 해당하지 않는다고 지적을 한 겁니다. 그렇죠. 음. 네. 어 그리고 이것도 인터넷을 돌아다니다가 본 짤인데요. 음. 왜 길에서 돈주어도 세금 내야 되는 거 알고 계세요? 유실물을 주워서 경찰서에 가지고 가면은 그니까 음. 유실물을 주워서 그냥 가지면은 음. 원칙적으로는 점유말, 점유물 점유물 이탈횡령죄입니다. 네. 점유
2: 이탈물 횡령죄. 점유 음.
1: 이탈물 횡령죄입니다. 네. 근데 이걸 경찰서에 갖다 줘요. 음. 그럼 연락처를 적고 가라고 합니다. 그렇죠. 근데 주인이 6개월 이상 안 나타나요? 그러면 습득자가 소유권을 가질 수 있는데 그렇죠. 이때 세금을 2 2뗍니다
2: 음, 이 6개월, 코레일에서 이 6개월을 안 지켰죠. 그렇죠. 자, 대신 자기들이 먹어버렸죠.
1: 음. 이런 사실을 이야기하니까 커뮤 댓글 중에서 음. 세금을 왜 떼냐는 질문이 있었어요. 네. 거기에 대댓글이 아주 유명한 댓글입니다. 음, 속보, 이재용, 길에서 5조 원 습득. 그렇죠. 세금을 떼야겠어요? 안 떼야겠어요? <웃음> 1차 강사란 이런 겁니다.
3: <웃음> 네. 그러니까요.
1: 중고 거래에서도 마찬가지 기능이 있겠죠. 음. 작물 처리로도 쓸수 있고요. 은닉 재산 세탁으로도 쓸수 있어요. 시장이 커지면 돈 세탁을 하는 데 쓰일 수도 있습니다. 만약 똑같은 물품을 반복적으로 거래한다면 많은 가능성을 상상할 수 있겠죠. 메티라민 (웃음) 팝니다. 그냥 가장
2: (웃음) 온건하게 생각하면 은그 중고 (웃음) 전문
3: 거래상으로서 세금 내기 싫어서 이럴 수도 있죠. 아, 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 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 네, 그런 전통적인 거래상들도 있을 것이고, 그들도 양지로 끌어당기는 건 좋은 일이죠.
1: 아니 그리고 내가 당신한테 7,200만 원을 뇌물로 주고 싶어. 근 이걸 아. 뇌물로 어떻게 줄 거야? 롤렉스를 줘요, 그냥. 그런 다음에 이걸 올리라 그래요, 중고나라에. 그런 다음에 이렇게, 이렇게 할 수도 있는 그쵸. 거죠. 네. 그렇기 때문에 이에 대한 개선이 필요하다고 지적을 한 겁니다. 음. 김대지 국세청장은 구체적 과세 기준을 정하겠다고 답변했습니다.
3: 이건 진심입니다. 어느 세무공무원이 과세기준 만드는 걸 싫어하겠습니까? 저기 돈이 있는데. <웃음> 네. 좋아서 저러는 겁니다. 곧 생겨나겠습니다. 그렇습니다. 네. 근데 이제 너무 불쾌하실 필요 없는 게. 진짜 업자급이 아니면 안낼 수도 있고요. 업자급이 아니면 한두개 팔아도 부담이 안 되는 수준의 거래 그 세금입니다.
4: 그니까 제가
1: 제일 싸게 산 거는 천원 주고 멀티탭 산 거였거든요. 네. 그런 거에는 과세를 한다는 게 아니고, 음. 그니까 중고거래로 상식적이지 않은 금액 혹은 상식적이지 않은 횟수를 정하겠죠.
3: 그리고 뭐천 원으로 멀티탭을 내가 멀티탭이 1 0 0개 있던 집에서 이사를 가가지고 아흔 개를 팔아야 돼. 네. 그래서 아0 개를 팔았어요. 9만 원을 벌었어요. 중고거래를 팔아가지고 음. 그랬을 때뭐한천원 떼어간다. 뭐 연말에 또갈거 아니에요. 그렇죠. 괜찮아요. 티가 네. 안 나요. 다음이 슈 보시죠.
0: 이슈 제로 베이스 예산제 민주당 박홍근.
2: 자 예산을 편성했으면 써야죠. 그런 조세를 걷어서 예산을 만들었어요. 음. 그리고 행정부가 예산을 가, 편성관을 갖고 오죠. 네. 국회가 인정해줍니다. 음. 아, 심사해가지고 칠거 치고 해서 예산이 딱 편성이 됐어요. 네. 그럼 써야죠. 지방정부의 경우에는 쪼들리는 것도 있으니까 아마 전부 다 쓰고서
3: 늘 모자라지 않을까? 지방정부의 예산은 조금밖에 배정이 안 되니까 늘 그럴 거라고 판단이 듭니다. 심리적으로. 박홍근 의원실은 그렇지 않다고 진단했습니다. 음.
2: 예산에서 안 쓰이고 남은 돈을 불용액, 불용액이라고 합니다. 불용불용. 음.
1: 불용.
2: <웃음> 난 불로 만든 용액 뭐 이런 걸 상상했는데 그이 단순한 인간들아 크롱이 도지사면 그렇게 말아 나가 불용
3: 불용 <웃음> 최근 5년 동안의 불용액을 보니 216조 원이 안 쓰이고 남은 겁니다 자, 17개 광역자치단체가 쓰고 남은 5년간의 돈이 216조 원인데 216조 아, 조... 아니요
2: 네. 중앙정부까지 합해서요 아 그럼 뭐 이해가 되죠 이 중에서
3: 30조 원이 지방정부에서 발생했습니다. 30조? 네. 30조. 네, 30조면 지금 대한민국의 1년 예산의 6, 7% 정도거든요. 꽤 되는 겁니다. 음, 네. 음. 아마 부자동네에서 돈이 좀 남았거나 아니면은...
2: 사실 서울에서만 남았을 수도 있는데. 아니요. 복수예요. 네. 보죠. 지방정부 드릴. 음. 부자동네에서 남았거나 아니면은 사업을 했... 계획을 했는데 중간에 엎어진 거죠. 응. 자, 불용액은 세출 예산을 잘못 예측했을 때 생깁니다. 그래서 이렇게 이렇게 지출할 겁니다 하고 세출 예산에 반영을 해놨는데 일부만 집행되고 그래서
3: 인여금으로 처리가 됩니다. 물론 불용액이 적은 건 나쁘지 않아요. 불용액이좀 있는 것까지 나쁘다고 말할 수는 없습니다. 왜냐하면 사업을 해봤더니 너무 별로야. 그래, 중간에 없기로 해. 사업을 정리했어. 그럼 남은 세금을 몇 달째 안 썼을 거 아니에요? 그런 불용액은 괜찮아요. 시의회가, 도의회가 더 나쁜 일이 있을 걸 막아줬다는 뜻이니까. 그런데 적으면 개... 괜찮은데.
2: 그런 건이 많아지기 시작하면, 여기저기서 발생하기 시작하면. 음. 자 그래서 불용액은 문제를 좀 발생시킵니다. 제가 이 건을 공부하면서 참고했던 제주대학교 행정학과 민기 교수의 학 칼럼에서 인용을 해보겠습니다. 이분은 민씨입니다. 2월이나 불용. <웃음> 그러니까 2월금도, 음. 2월액이나 불용액은 첫째, 재정 민주주의의 원칙을 훼손합니다. 그렇대요? 의회가 예산 집행권을 합리적으로 운용하지 못했다는 의미이기 때문이죠. 아 그럼 뭐 혼날 수는 있어요. 둘째로는 공공서비스 예산을 지연 또는 단절시킵니다. 음. 그러니까 우리가 회계연도를 구분하는 이유는 세입과 세출의 사이클을 맞춰서 그해 거친 세금을 그해 국민들에게 쓰는 구조와 철학을 만들기 위해서거든요. 그게 회계연도의 의미입니다. 그렇죠. 그리고 셋째, 재정의 합리적 배분을 망치며 이런 경우에또 (2월의) 형태가 불용 형태보다 훨씬 더안 좋대요 음. 왜냐면 (2월은) 해당 분야에 묶여 있으니까 음. 근데 이제 불용은 정부로 되돌아서 다시 집행되는 형태를 취하니까 좀 낫다는데 그나마 좀 낫다는 것일 뿐이고 둘다 재정의 배분이 잘못된 것은 똑같다 해롭다는 성질은 같다 네 넷째 이건 예산을 쓰는 부처의 기획과 수행 역량이 부족하다는 의미가 될 수도 있습니다 그러니까 국회에서 승인 잘못 내준 것일 수도 있는데 기획이랑 수행을 잘못했을 수도 있다
3: 네.
1: 음.
2: 다섯째, 예산 지출과 성과가 연계되지 않아서, 즉, 실무자들의 책임성이
3: 부족해서 생겨났을 경우도 있다. 탁상에서나 하는 말들이 지금 이어지고 있는데, 그렇다고 틀린 말은 없습니다.
1: 네, 네. 전체적으로 간단하게 이야기하면 그냥 가계부 안 쓰는, 가계부 잘못, 잘못, 잘못 쓰는. 네네. 네. 근데 이제 그게 국가란 얘기죠. 그죠. 음.
3: <웃음> 그래서 음. 문제가 크게 되는 거죠.
2: 근데 이 책임성이라는 얘기는 다르게 해석할 수도 있어요. 예산을 통해서 성과를 내는 걸 생각하는 게 아니라, 예산 자체가 목적이 되어버린 경우도, 여기 포함되죠 보도블럭이요 <웃음> 근데 다 못쓴거야 그거조차 네. 타왔으니까 끝 음. 그래서 불용액을 줄이기 위해서 결산과정을 강화하는 방법이 있고요 회계연도를 아예 그냥 두종류로 나눠서 1년 사이클과 2년 사이클을 같이 쓰거나 하는 경우도 있습니다 네. 그런 대처법들이 개발이 행정학 쪽에서 개발이 되고 있습니다 다시 우리의 불용액으로 도로, 현실의 불용액 로 돌아와 보면 네. 이걸 줄이는 방법으로 박홍근 의원은 제로베이스 예산제를 제안했습니다. 제로 베이스 예산제. 자 정부가 국회 예산안을 제출할 때 고정적으로 하고 있는 사업들이 있죠. 음. 그 액수를 그대로 하거나 약간만 더 고쳐서 제출하는 경우가 꽤 많을 것을 예상해볼 수 있습니다. 기본적인 복지 지출이 있고 뭐 국방 보면 이제 군병력의 공급 같은 것 음. 이런 건 엄청난 변동이 있지는 않을, 않을 거잖아요. 네. 항목이 없어진다거나 이러진 않습니까? 제로 베이스 예산제는 이렇게 작년 항목에서 가져오는 복붙 같은 것들을 지양하고 매년마다 모든 사업의 지출 효과를 재검토해서 세출 순위를 결정하는 방법입니다. 음. 그러니까 앞서 언급한 결산 과정을 강화한다는 그런 방향인 거죠.
1: 네. 그러니까
2: 좀더 일은 고돼요. 예산안 제출하는 정부 쪽에서도 고되고 네. 심사하는 국회 쪽에서도 고되겠지만 매번 매번 해야 되니까요. 대신에 재정의 경직도는 줄어듭니다. 간접적으로는 이런 효과도 생겨요. 재정 수요가 나오잖아요. 음. 그럼 거기에 맞춰서 조세를 짜는 방향으로도 나가 볼수 있어요. 그러면 음. 세제 재검토로 이어집니다. 이런 경우엔 이런 효과들이 있어요. 홍남기 장관은 대부분 의견을 같이 한다고 답변했는데 같이 하지 않는 부분이 일단 좀 궁금하긴 하고요. 예. 대부분이 아닌 것은 무엇이냐?
1: 아니, 어 이제 시행 시기겠죠. <웃음> 나태임 후곧
2: 가서 말년이어서 음. 어쨌든 검토해볼 가치는 있습니다.
1: 나태임 후. 음.
2: 나태임이라는 이름 같잖아. (웃음) 그러니까
3: 나 국민의힘 경선 후보 등록 후뭐 이런 거.
2: 실제로 한국은 1982년에 예산안을 제로 베이스 방식으로 편성한 적이 있어요. 음. 1981년 크리스마스 시즌에 중앙일보와 같은 언론에서 제로 베이스 예산제를 소개하는 기사가 보이는 것은 그 때문이었던 것 같습니다. 그때 기사를 봤거든요. 음. 미국에서는 제로 베이스로 한다 이러면서. 그렇습니다. 음. 같은 날 박홍근 의원은 이 제로 베이스 예산제를 제안한 같은 날 박홍근은 도농소득 격차를 줄이기 위한 농민 기본소득도 제안했고요. 그 재원을 계산해 오는 등 현재 한국에 필요한 재정 아이디어를 이것저것 갖고 와봤습니다. 좋습니다. 자,
3: 어이 이야기는 제가 사실 예전부터 관심을 가지고 많이 지켜봤던 문제인데 오, 진짜? 함정이 큽니다. 일단 이 예산을 0으로 맞춰놓은 다음에 이거를 가을부터 짜면서 인력을 배배로 늘려도 아 아, 보고서를 다 끝내지 못할 거라는 기본적인 한계는 차치하더라도 제로 베이스 예산의 개념은 1970년대에 미국의 기업들에게서 처음 등장합니다. 왜냐하면 기업의 경기가 안 좋을 때 예산이 쓸수 있는 예산의 범위가 훅 줄어들 때 사람들의 고용을 엄청나게 줄이기 위해서 만들어진 방식이기 때문입니다. 제로베이스 예산제를 통해서 미국의 강력한 노총을 상대하고자 했던 것입니다. 아예 예산을 매해 새로 짜서 사람들을 그해 그해 새로 고용하는 식이다라고 설명하는 것이죠. 아 구조조정용이군요. 돈이 없을 때 만들어진 패턴이에요. 실제로 이 제로 베이스와 비슷한 형태의 예산 운용을 우리나라 게임사들이 좀 합니다. 음. 실제로 그게 필요하기도 하고요. 매번 팀을 대편하니까요 그런데 이것이 학생운동권 출신인 박홍근 의원 같은 사람에게 예뻐 보였던 이유는 기재부가 너무 경직돼 있기 때문입니다. 그렇죠. 새로운 항목을 만들어내는 게 너무너무 힘들기 때문입니다. 기재부를 구워삼는 게. 하지만 실제로 이게 전면적으로 도입되었을 때는 보수에게 좀더 알맞는 방식일 위험성이 있다는 사실은 알려드립니다. 그리고 저, 그리고 정확하게 말하면 이제 박홍의원은 전면적인 도입보다는
2: 이제 부분적인 도입을 좀더 얘기를 했는데 이건 저의 추측입니다. 홍남기 장관이 대부분 의견을 같이 한다고 했을 때 의견을 같이 하지 않는 부분은 아마도 이것을 전면적으로 시행한다고 받아들였을 가능성이 좀 있어요. 네. <웃음> 그랬을 경우에 이제 너무 많은 인원이 필요해진다. 음. 이 제로 베이스 예산제를 실행하기 위해서 돈이
3: 더 필요해질 수도 있다. 이런 부분이 아니었을까 싶은데 그리고 쉽게 생각해 보면 제로 베이스 예산으로 해놓으면요 기재부는요 세출을 빵원으로 맞추려고 될 겁니다. 근데 대신에 그렇기 때문에 전선에서 확실하게 그거 잘 지내봐. 그거지는 효과가 <웃음> 있죠. 네, 아, 저는 부정적이라는 얘기가 아니라 서로 다른 아, 의지를 가지고 이 시스템을 받아들일 네. 거라는 말씀이고요. 다음 이슈 보시죠
0: 이슈 넷. 재난지원금을 아낀 기재부. 민주당 고용진.
4: 기재비
1: 장관이 재난지원금으로 많은 지리를 받았습니다. 혼나야죠. 선별지원이다 보니까 다양한 사례가 있고 또 많은 문제가 있었겠죠. 다시 한번 말씀드립니다만
3: 100분의 1에서 1000분의 1 사이에 어떤 금액을 네. 가지고 온 나라가 반년 넘게 싸우도록 만든 게 기재부거든요 네 혼나야
1: 됩니다 그러니까 뭐 이래서 받고 저래서 받고 이랬는데 받고 저랬는데 받고 이런 얘기도 많이 나왔어요 그 중에서 제일 중요한 걸 한번 찾아봤습니다 네, 민주당 고용진 의원실의 질의입니다 전국민 재난지원금을 논의할 때 기재부는 곳간이 비어간다고 반대를 했습니다 네, 그 계산이 틀렸다는 겁니다 그, 그게 무슨
3: 소리냐면 이걸 줬는데 곳간이 늘었을 것이다 라는 답이 나오는 겁니다
1: 지난 7월 추경 예산때 기재위는 국세 수입을 본예산 대비 31조 5천억 원 늘어난 314조 3천억 원으로 예상을 했습니다. 음. 근데 올 1월에서 7월 사이에 세금이 예상보다 더 거쳤어요. 네. 올 7월까지 거둔 국세 수입이 이미 223조 7천억이에요. 작년에 예상한 게 300조인데 220조가 거쳤다 벌써 7월에. 네. 반년 만에 이미 220조를 거뒀어요. 음. 지난해 (1월부터) (7월까지) 거둔 것보다 무려 (55조 1000억이) 더 거쳤어요 네. <웃음> 이게 무슨 말이냐면은 (2021년) 동안 원래 걷는 것보다 (31조 5000억원이) 더 거칠 줄 알았는데 음. 막상 걷어보니까 반년 동안 이미 (55조 1000억을) 더 걷은 겁니다
3: 엄청난 초과 달성 그 그러니까 실제로는 (20만 원) 단위였으면은요 국민재난 저~
1: 국민재난지원금 매달 했어도 되는 그렇죠? 그러니까 초과달성 (24조) 초과달성이 반년 만에 이미 돼버린 거예요 음. 그러니까 기재위가 기재부가 (7월에) 예상한 게 맞으려면은 (8월부터) (12월) 동안에는 오히려 세금이 평년보다 (24조) 덜거쳐야 돼요
3: 갑자기 쫄딱 망해야 돼요 네.
1: 하반기 폭망 그래야 음. 기재부가 계산한 게 맞아요 음. 근데 예, 잘 봐요 하반기는 전국민 재난지원금도 나갔어요 음. 그리고 그 경기도 생각보다 빨리 회복되고 있어요 네. 그러니까 그럴 리가 없는 거죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 만약에 그런 일이
2: 생기잖아요. 기재부는
1: 화가
3: 났죠.
2: 그러면은 전 세계 의 경제학자들이 환호를
3: 울리면서 한국으로 뛰어올 거요. 예 너무 너무 신기한 연구거리 생겼다고. 그 그러니까 국민들을
1: 싫어하죠 이제 기재부가 이 거지 같은 유능한 것들 이러면서 <웃음> 돈을 벌어와. 네. 2차 전 국민 재난지원금 하위 88%에 게 지급이 됐죠. 88%. 네. 네. 어이총 예산이 8조 6천억 원이었습니다. 음. 12% 더해도 10조가 안 되죠.
3: 그러니까 이게 씨름이 뭐냐면 1조 갖고 씨름한
1: 거거든요. 1조는요. 500분의 1이라고 지금. 네. 고용진 위원은 작년보다 올 하반기 경기 회복세가 더 탄탄한데 세수가 더거치면거쳤지덜 거치는 게 말이 되냐고 지적을 했습니다.
3: 그러니까 너희들은 지금 쪼잔한
1: 게 극한 아니냐 이런 지적입니다. 그래서 언론은 올해 세수 추계 오차가 역대 가장 클 것으로 예상을 하고 있습니다. 생각한 것에 비해 너무너무
3: 잘 벌었다는 뜻이기도 하고요. 긍정적으로 해석을 하자면요.
1: 네. 지금까지의 최대 오차가 2019년과 2018년에 9.5%였거든요. 네. 런데 이번에는 11% 이상의 오차가 보일 것으로 예상이 됩니다. 11%면, 고이 아닐까?
3: 돈 계산을 60조, 70조치 잘못했다는 거거든요. 그러니까. 그렇습니다. 이건 너무 이상하죠? 네.
2: 너무 많은 실수가 나와야 돼요. 그 실수가 우연히 우연히 겹쳐서 다 연계가 돼요. 그러니까 되었거든요. 의도적
1: 실수였다는 겁니다. 여기서 11%는 뭐냐면은 앞으로 남은 세수가 추가로 거치는 것 없이 예상만큼만 거칠 때 11%거든요? 네. 근데 누가 봐도 더 거칠 것 같잖아요? 그, 여론이 궁금증을 꼭 가져야
3: 한다고 해서 미디어가 집어넣어줘야 오. 하는 질문이 하나 있는데 그 질문이 늘 빠져 있습니다, 미디어에서. 기재부는 누구 주려고 돈을 이렇게 아낄까?
1: 음, 음.
3: 누구한테 이득이 돌아갔으면 좋겠어서 돈을 이렇게 아낄까? 왜냐하면 그들은 경제학자들이거든요 다수의 경제학자들 입장에서 현금을 쌓아놓는 게 뭐가 도움이 돼요? 현금 쌓아놓으라고 권하는 경제학자는 세상에 없어요 그렇죠 네.
2: 다들 유동성 말하잖아요 지
3: 어딘가로 흘러가게 하고 싶다는 거거든요 음. 그 어디가 어디냐가 가장 중요한 질문입니다 기재부를 상대할 때 네. 그러니까 이게 전국민 저도 티도 안 났어요 지금도 티가 안 납니다.
1: 네. 더 줘도 됐고요. 네. 아까 70조 미스 났잖아. 70조 풀어도 되겠네, 그러면. 그럼요. 네. 네. 홍남기 장관은 세수 오차가, 세수 축의 오차가 큰 것에 대해 송구하다고 답변을 했습니다. 끝이냐? (웃음) 그러면서 경기 회복 속도가 생각보다 빨랐고. 그니까 러이 거지들이 돈을 너무 잘 벌었다. 네. 자산 세수 시장. 무능한 것들. 자산 시장 세수도 정부가 예상한 것보다 높아서 오차가 생겼다고 하면서 지적을 뼈 아프게 받아들이겠다고. 식시장 처망해라! 이런 뜻이죠.
2: 이제 장관 말년이라서.
1: 너무합니다, 진짜. 그러니까 아, 이렇게... 근데 사람들이 또, 그 결국 정세균 총리가 <웃음> 하위 88% 얘기했잖아요. 음. 처음에 80% 얘기하고, 음. 사람들은 그것만 캡처하다가 욕을 하잖아요.
3: 결과론이 아니냐라고 반문할 수 있어요. 보수의 합리적인 사람들은. 근데 결과론이 아니라고 치죠. 만약에 세수축의 오차가 마이너스가 났다고 치죠. 다른 나라들처럼 우리나라가 마이너스 음. 성장을 엄청나게 했다. 그런다고 한들 10조가 큰 돈이겠냐는 겁니다. 그, 그 거짓말, 거짓말 진짜. 그러니까 그 일에 놓고서 이 상황을 아 지금 정부 여당에게 뒤집어 씌우는데 보수언론이 성공까지 해버렸어요. 그 그래 이러니까 제로베이스 예상제까지제한이
2: 나오는 거죠. 어디 한번 싹 비우고 다시 한번 생각해 보는 걸 매년 해 보자고. 그러니 네.
1: 우리나라가 코로나 시국을 잘 견디고 잘 버텼다고 이야기를 많이 하는데 음. 다른 나라에 비하면 돈은 진짜 안 풀었어요. 그리고 이 70조 가지고 저
3: 간호사만 고용해도 되겠네요. 그러게요. 네. 그
2: 우리가 돈을 많이 안 썼다는 얘기는 우리가 하는 얘기가 아니고 저 세계가 다른 얘기입니다. 음, 한국은
3: 그렇습니다.
2: 굉장히 슬기롭게잘헤쳐 나갔지만 피해 복구에는 별로 신경을 쓰지 않는 것 같다.
3: 네. 기재부를 제로 베이스로 다시 시작했으면 좋겠습니다.
1: 다 해고하고. <웃음> 오. 그러면 이제. 기재부 해, 혐오. 해고된 공무원들 데리고 우리가 방송하면 되죠. 그니까 말이죠. 부당해고라고. 저희가, 예. 얼굴 싹 바꾸고. <웃음> 네. <웃음> 양수 겸장이죠. <웃음> 네. <웃음> 다음 이슈 보시죠.
0: 이슈 5. 대장동을 생각한다. 기본소득당 용회인.
2: 보통 저희가, 여기서 저희라는, 우리라는 것은, 저와 윤세민을 말합니다. 국가 광고를 쓸 때는, 정쟁 이슈는 눈 거기에서 필터링을 시킵니다. 일단 없는 셈 치면서 이제, 그냥 싸움에 임하는 전술이나 좀 보고 많은데, 그러다가 눈에 띈 지리가 하나가 있었습니다. 다행히 겨루고 있는 양대정당 의원이 아니라 소수정당 의원이었기 때문일 수도 있지요.
1: 이게 정쟁 이슈가 그리고, 어, 그러니까 우리가 서울에서 오는 사람을 전부 다 차단하고 싶은데 <웃음> 충남에서 오는 사람을 받았잖아요. 음. 근데 이 사람이 서울부터 멀리 돌아온 경우가 되게 많아요. 어, 그래서. 맞아, 맞아, 맞아. <웃음> 저,
2: 아니 시작을 시작하는 단어들에 대장동도 없고, 대선도 없고, 음. 김건희 씨도 없어요. 음. 그래서 쭉 보면서 음, 그렇구나, 그렇구나 하는데 갑자기 갑자기 그렇게 흘러가는 게 있어요. 교육에선 연구 논문 윤리 얘기하다가 김건희 씨 나오고
3: <웃음> 이게 이제. 소수정당이 있어서 좋은 의미이기도 하고 어~ 저도 이제 살짝 그~ 연막을 치죠 (20~30대의) 활동가들이 용해인 의원을 극도로 혐오합니다 <웃음> 왜냐하면 (20~30대) 청년 활동가가 내일 낼, 전혀 낼수 없는 무엄한 아이디어를 통해서 여당의 문을 뚫고 국회의원이 된 사람이기 때문이죠 네. 쉽게 말하면 겁나 얍삽한 새끼다. 라고 해서 극혐합니다. 문제는 그 얍삽한 사람이 의정활동을 잘했을 때 얍삽하지 않고 정도를 걸어온 젊은 정치인들이 단체로 바보가 되는 수가 있다는 겁니다. 그 점에서 용해인 의원은 두 배로 사악한 사람일 수도 두 배로 유능한 사람일 수도 있습니다. 정치라는 게 선이만으로 되지 않기 때문에 이런 딜레마는 언제나 존재합니다. 용해인 의원이 뭘 잘했는지 안타깝겠지만 보시죠. 대장동
2: 이슈가 1위 난리인 중 가장 중요한 부분은 신도시 개발에 참여한 민간자본이 너무 엄청난 수익을 올렸기 때문이죠. 네. 자, 그 개발 이익의 상당 부분을 환수했다 는게 민주당의 주장이고 네. 그 수익이 가능하게 만들어준 지방정부의 사업 설계가 불법 혹은 탈법 혹은 편법이라는 것이 국민의힘의 주장입니다. 네.
3: 그러니까 이 주장 모두가 설득력이 조금씩 부족한 이유는 국민의힘의 주장은 너희는 우리와 한몸이다고 민주당의 주장은 너희와 우리가 완전히 한 몸은 아니다입니다. 따라서 둘의 레토릭은 같은 거죠.
1: 음.
2: 이 대립에서 그럼 우리가 자연스럽게 도출할 수 있는 정치적인 질문은 그럼 공공개발로 하면 개발 수익은 잘 환수되는 건가?입니다. 음. 자, 이 질문을 제가 머릿속에서 딱 던졌을 때 가상의 누군가가 딴지를 겁니다. 공공은 재원을 못 끌어오잖아.
3: 그 사례를 우리가 스웨덴 이야기를 북극영호소장을 통해 들으면서 확인한 적이 있고요.
2: 첫 번째 질문에 대해 용혜인 의원은 질의에서 꼭 그런 게 아니라고 부정했습니다. 공공개발로 해도 개발 이익이 잘 환수되지 않을 수 있다. 그런 경우가 더 많을 수 있다. 그러면서 현재 한국에서 추진 중인 도시개발 사업 286건을 지도 위에 점으로 찍은 인포그래픽 판넬을 딱 들어보였습니다. 민간개발이 193건, 공공개발이 90건 이도저도 아닌 것 같아 보이는 소수께끼가 3건 있고요. 그리고 이 사례들을 분석했을 때 공공개발에서는 장점은 있어요. 토지 수용가가 좀 저렴해지고 그래서 주택 분양가도 좀더 저렴해지긴 하는데 정작 그 과정에서 생기는 개발 이익은 좀 적더라도 대부분 분양권자에게 돌아간다는 겁니다. 즉 개발 이익의 구성만 바뀌는 거예요. 네. 결국 최종 피해는 분양받을 재력이 없는 무주택 서민들에게 돌아가게 된다는 논리입니다. 맞는 계산입니다. 용해인 의원은 또 다른 그래프가 그려진 포그래픽 판넬을 들어보였는데 부동산 가치 상승에 의한 이득과 총 부동산 과세를 비교 분석한, 그 액수를 비교 분석한 그래프였습니다. 네. 부동산 이익은 마치 한국의 산세처럼 너를 띠며 가파른 변화세를 극적으로 보여주며 특히 2004년부터 급격히 상승 중입니다. 2014년부터. 아, 2014년. 총 부동산 과세는 산 밑을 흐르는 강물처럼 저 아래에 깔려있어요. 그죠. 따라가지 못하죠. 과세는. 네. 종부세도 이 비교 그래프에 넣으려고 했는데 점으로도 안 찍히는 수준이라 면구서서 뺐다고 합니다. 종부세는 세금도 아니에요, 지금. 즉, 개발 이익에, 이익에 비해서 과세로 환수할 수 있는 개발
3: 이익이 별로 없다는 겁니다. 지금 만원 중에 1원 걷는 거 가지고 경제지가 하루에 10번씩 말하고 있는 지가 20년이 된 겁니다. 종부세는 의미는 없어요, 아직.
2: 2018년에. 예. 600조가, 그게 중요한 얘기 아니고. 600조가 넘는 부동산 가치 상승에 의한 이득이 600조가 넘는데 그때 총 부동산 과세는 50조, 60조 정도 밖에 안 돼요. 음. 300조는 돼야 됩니다.
3: 600조를 벌었으면.
1: 아 이거는 그래프 선택을 잘못했네요. 이 부동산 과세가 진짜 밑에 너무 밑에 깔려 있어가지고 눈에 안 띄잖아요.
3: 그 점이 강조되는 측면도 오히려 있긴 있습니다. 어 네. 그러니까 여기서 차... 알수 있죠. 실제로 퍼센테이지로 과세하는 항목이 거의
1: 없다. 그러니까요.
3: 예. 그렇다면 분양권자라는 이익주체의
2: 자리를 공공으로 바꿀 수 있다면 뭐가 좀될것 같아요. 그러면 이제 두 번째 질문이 다시 문제가 되죠. 자금 조달은 어떻게 하느냐. 음. 용, 용해인 의원에 대한 국채 발행입니다. 개발 이익이 공공으로 돌아오기 힘든 상황은 언제 발생하느냐. 토지를 민간에 매각하거나 분양하는 순간 생겨납니다. 그렇죠. 따라서 공공은 택지를 보유한 상태로 국채를 발행해서 음. 최악의 경우에도 토지가 남잖아요. 그러면 재정건전성을 크게 악화시키지는 않는다. 네. 그리고 주택은 토지임대부 주택으로 하면 입주지하들이 내는 토지임대료로
3: 국채이자율을 메울 수 있다. 이것이 이제 보수의 코터를 안 건드리려는 해법인데 실제로는 어, 노태우 정부가 추진했던 토지공개념의 음. 답입니다.
1: 네 맞습니다.
4: 네. 그걸 다르게
3: 돌려좀래요 표현한 거죠? 돌아돌아 네. 돌아 돌아
1: 그 얘기하는 거죠? 네. 왜냐면 바로 토지공개념 이야기하면 안 먹히니까요.
3: 그러니까 용해인이 말하면 안 먹힐 것 같으니까 용해인은 다른 표현을 쓴 건데, 네, 네, 그~ 그래서 저~ 이낙연 전 대표는 토지공개념 얘기를 했잖아요? 네, 네. 이상황을 다시 한번 정리해보죠. 국 공공이 토지를 갖고 있어요. 주택도 토지 임대부
2: 주택이에요. 네, 이미 재원은 조달됐고 그것도 좀더 싸게 먹혔기 때문에 입주자들의 부담도 좀 적어지죠. 음. 사실은 토지공개념이 어느 정도 현실화된 그림입니다. 자, 그럼 전제 조건이 하나 필요하죠. 땅값이 하향 안정이어야 이런 방법을 쓰기가 편해집니다. 그리하여 결론은 용해인 의원이 주장하는 토지 보유세로 흘러가게 됩니다. 결국 이 답은 맞습니다. 땅 가진 자가 세금 내기해서 부동산 가격 상승의 가장 큰 원인인 집가 상승을
3: 잡는 겁니다. 그죠. 여기에서... 대장동 사건이 있게 만든 한국 전체의 한국인의 멘탈리티의 평균이 보이는 겁니다. 만원 냈을 때천원 세금 내는 거 가지고 나, 밀란이 일어나진 않아요. 하지만 4천억 번자에게 세금이 세게 매겨지는 건 아무도 좋아하지 않습니다. 위너 테이크스 오를 세상 사람들이 너무 좋아합니다. 이 나라는. 내가 그 위너가 되고 싶거든. 네. 근데 안 그렇다고.
1: 저는 그중에서 S 정도를 담당하고 있습니다. <웃음>
3: 리너테크스의 3인칭.
1: 네. <웃음> 네.
3: 그걸 저는... 바라보는 사람. 하지만 우리 대부분은 그 올이에요. 응. 어, 그러네요. 그들의 주머니 안에 들어갑니다. 우리의 운명. 네.
2: 홍남기 장관은 이게 완전히 새로운 세목이라서 국민적 공감대를 언급하면서 신중한 입장을 말했습니다. 그러니까
3: 그냥 잘 들었습니다. 그 전, 전적으로 반대합니다.
1: 그데 음, 이거는 향후에 요즘 이제 도시보세에 돌아가는 추세를 보면은 아마 대한민국이 뒤흔들리는 주제가 한번 될것 같더라고요. 전
2: 이게 용해인 의원의 가치라고 봐요. 이런 아이, 그 도발적인 아이디어. 근데 현실성은 있어 보이고 동시에 많은 논의와
3: 혹은 논란과 개싸움까지도 끌어낼 수 있는 이런 아이디어를 던질 수 있어요. 기재부 공 기재부 재경부 공무원들과 지금의 민주당 정치인들의 생각 차이의 가장 큰 항목은 전자는. 부의 세금이 매겨지는 걸 제일 싫어합니다. 자산의 세금이 매겨지는 걸 제일 싫어합니다. 음. 거기에 대한 논리도 준비되어 있죠. 이건 다내 노력으로 번 거야. 국가가 해준 게 뭐야. 진짜? 라고 되물어야죠. 어. 네. 근데 결국 제일 많이 강조돼야 되는 건 그겁니다. 과세는 노동보다 자산에 무겁게 되어야 합니다. 네. 월급보다 주식에서 번 돈의 과세는 더 무겁게 되어야 합니다. 그런데 한국인들은 월급의 과세 붙는 것보다 주식의 과세 붙는 것에 훨씬 무섭게 싸우죠. 이걸 극복해야 합니다. 일단 국민들이 극복을 해야 재정부 공무원들도 밀려날 수 있습니다. 기자부 공무원들도요. 마지막 이슈 보시죠.
0: 이슈 여섯. 한국은행의 기사 노류. 국민의힘 유경준.
1: 야당에서 한국은행의 계산 오류를 지적을 했습니다 또뭘 틀렸을까요? 기준금리를 인상하면 은 1인당 가계부채 이다 부담이, 이자 부담이 얼마나 늘어날지 계산을 하면서 식을 조금 틀리게 쓴 겁니다 음. 9월 한국은행은 기준금리가 0.25% 포인트 인상하면은 1인당 연간 이자 부담이 15만 원 증가하고 0.5% 포인트 인상하면은 이자 부담액은 30만 원 정도 증가할 거라고 밝혔습니다. 음. 그런데 국민의힘 유경준 의원은 이 수치가 과소 추계라고 지적을 했습니다. 그렇대요. 왜냐하면은 기준금리 변동 시에 이자가 늘어나는 사람은 변동금리 차주지. 고정금리 차주가 아니라는 얘기죠? 음. 근데 한국은행은 모수에 고정금리 차주까지 섞어서 함께 계산을 했다는 거죠.
3: 아, 이그 교육에서도 그... 나왔던.
1: 수, 그 다른 거 잘못하면 멍청인데 숫자 잘못하면 사기죠 분모 키우기 말말 그러니까 네. 말 그대로요 분모를 키우는 방식으로 이자 부담 증가액을 축소했다는 지적입니다 음. 그러면서 유경준 의원실에서 변동금리 대출자만 넣어서 이자 부담 증가액을 추산하면 은 음. 0.25%포인트 인상했을 때 22만 9천원 0.5%포인트 인상했을 때는 45만 8천원이 늘어난다고 밝혔습니다
3: 자한 달에 7천원 차이쯤 될 겁니다 한국은행이 계산한 것에 따르면 0.25% 인상됐을 때 15만 원이면 한 달에 12,500원이잖아요. 네. 근데 지금 여기에서 나온 거 보면 22만 9천 원이면 19,000원쯤 될 거예요. 7천 원 차이거든요. 큰 잘못이죠. 네. 계산으로 나온 것치고는
1: 한은에서는 현재 가계부채 분석에 이용하는 데이터베이스 통계상 대출자별 고정금리 변동금리를 구분할 수 없다고 해명을 했습니다.
3: 그럼 해야죠.
1: 국정감사장에서는 이주열 총재가 한은의 분석에 의도는 없다. 그, 그저 무능한 거다. <웃음> 우리 애가. 그냥 전체가 얼마가 될까를 계산해 본 거고 변동금리 차주의 이자 부담을 계산해 보고 싶으면 고정금리 차주는 빼놓고 보면 된다. 아, 그 니들이 알았어요. <웃음> <웃음> 계산 다시 하시든가. <웃음> 할줄 아시는 것 같네요. 그건 이제 저 성가비한테 냉면집 주인이 하는 말이죠. 예. 네, 오이는 네가 뺏어 먹어라. 네. 그렇게 답변을 했습니다. 네. 어이 소식에는 경제지와 보수지가 엄청 신이 나서 지금 딸랑딸랑 흔들고 있습니다 네. 그래가지고 조금 흰눈을 뜨고 자세히 살펴봤는데 음. 틀린 말은 아닌 것 같고 네. 한은의 답변도 시원찮아서 야당 커터로 소개해드립니다 그렇습니다
3: 이건 뭐 누가 직권을 하든 이런 문제는 시정돼야 되는 거니까요 네 이슈들 확인하셨고요
0: XSFM입니다 그렇죠 Artisan by John b e r b e r o s Access more fragments store as a 분리수거가 쉬운 포장. 자연을 원래대로. On do you. 자, 장면이
3: 지금 네 개가 있는데, 다 아, 같은 사람 얘기예요 네, 세개예요 세 개야?
1: 왜냐면 두 개가 겹치네요.
3: 세 개가 있는데 다 같은 사람 거예요. 보시죠.
0: 장면 하나, 서일준 하나.
1: 대선이 잡아먹은 쓸데없는 국감 질문 시간. 계속 꼼꼼히 뽑고 있습니다, 저희. <웃음> 네, 이번 국감 코너 속의 코너입니다. 네. 국민의힘 서일준 의원. 윤석열 국민캠프 경남 총괄 선대위원장입니다. 잘 나가네요. 홍남기 기재부 장관에게 경기도 홍보 동영상 3편을 보면은 문화상품권 3만원을 지급한다는 내용을 들어봤냐고 질의를 했습니다. 바쁜데 그거 어떻게 다 알아요.
2: 제가 이걸 딱 듣고, 아니, 이걸 몰랐다니! 하고서 계속 들어봤거든요.
1: 음. 근데 만 19세부터
2: 34세가 대상인 거예요. 음. 네. 좌절했어요. 음. 그래, 나는 이제 청년이 아니구나. 어, 그럼요. 중년이구나. 물론 서울일라는취이 각기색인데요. 영상의 내용이 국민연금 조기가입 컨텐츠라는 사실은 안 가르쳐주더라고요. 그렇죠.
1: 들어가 봤어요 저는. 음. 어경기도에서 19세에서 34세 청년들을 대상으로 국민연금 조기가입 교육 컨텐츠를 보면은 모바일 문화상품권 3만 원을 주는 음. 내용입니다.
3: 음, 좋은데요.
1: 네, 이게 이제 자바바에서 진행이 되는데요. 음. 공공일자리 지원 서비스 사업인 자바바에서 진행이 되고 이번. 이번 새벽에 들어가 보니까, 여긴 이거 말고도 이벤트가 많아요? 음. 네, 지금 취업준비 컨설팅을 받으면은, 신세계 상품권이나 스타벅스 커피를 주고요. 아니,
3: 저, 어디죠? 생명보험회사에서도 상담만 받아도 주는 게 얼마나 많은데요. 그렇죠. 그 이유는 뭐죠? 상담을 받는 모수를 늘리는 게 실제 고객을 확보하는데 도움이 되니까 그렇죠. 네. 세금을 그런데 못쓸 이유가 뭐가 있어요?
1: 그리고 현직 선배가 멘토로 신청해서 활동을 하면 은 신세계 상품권을 주는 이벤트도 한다고 합니다. 어, 심지어 대기업이랑 결탁했어요? 그렇습니다. 아그 경기도의 국민연금 홍보 동영상 이벤트는 이미 끝났어요? 네, 그건 네.
3: 선착순이었습니다. 네.
1: 음. 아니, 여러모로 이저
3: 우리나라 보수 세력은 한국의 경제적인 마인드를 60년 전, 50년 전으로 매치시키려고 해요. 이런데 돈못쓸 이유가 뭐가 있어요?
1: 대선 전이니까요. 어헤이. 서일진 의원은 이걸 기재위에서 홍남기 부총리에게 설명한 다음에 이거 괜찮냐고 물어봤습니다. 부총리의 답변까지 한번 들어보죠.
5: 부총리 이런, 이런 정책 피해도 괜찮습니까? 그럴 네. 수 있다라고 보십니까? 아니면 부적절하다고 보십니까?
4: 의원님 그 아마 복지제도를 도입할 때는 제가 알기로는 관련법에 의해서 사회보장법에 의해서 복지부 장관하고 협의하도록 돼 있는데요. 의원님 지금 말씀하신 이런 정도는 저는 지자체장의 고유 권한이 아닐까 싶습니다. 사실 처음부터 이상한 거예요. 이거를 나한테 왜 물어줘.
1: 이거를 왜 기재부 장관한테 묻나요. 그게 정답은
3: 제일, 나한테 왜 물어줘. 그게 제일 이상한 부분이죠. 네, 홍남기 부총리는 정답을 말했습니다.
1: 안 해도 되는 답변인데 장관이 그래도 성실하게 답변을 해줍니다. 그렇죠. 원하는 답변을 얻지 못한 그렇죠. 서일준 의원. 다른 방향으로 유도를 해봅니다. 왜냐하면 여기다 대고
3: 어, 윤석열이 좋아요? 이재명이 좋아요? 이렇게 진심을 말할 수는 없잖아요.
1: 어, 역시 장관 답변까지 한번 들어보겠습니다.
4: 아이거는요이 뭐,
5: 네. 정책은 사실상 사전 선거 운동에 해당된다고 봅니다. 이 선거법 위반 소지가 없는지 검토가 필요, 필요하다고 생각하는데, 어떻게 생각하세요
4: 예, 그건 뭐, 저, 제가 보기에 기재부 장관이 판단할 사안은 아닌 것 같고요. 아까 말씀드린 대로 또 중앙정부가 지난 지나... 다음
5: 질의하겠습니다.
4: 네. 그러니까 그럼 이거는 그건 성관에 위 가서 물어보다라고 <웃음> 말해야
3: 되는 문제잖아요. 그 정답이잖아요. 네. 그렇게 말하면 이제 서일준 의원은 아이고 공무원이 사람 돌린다. <웃음> 이러면서
4: <웃음> 아이고
3: 나중에 주저앉으려고 지금 그러는 거죠.
2: <웃음> 그리고 이말 자르고 다음 질이 넘어갔잖아요. 네. 이게 이날이 종감 마지막 날에 마지막 날 어. 그 종가 종합감사 날에 음. 저녁 보충질의 시간이었거든요? 아유, 참. 그니까 그때 이제 두개 질의를 준비하는 하나가 이거였던 거예요. 스포트라이트질문이네 여기서 이어지는 질문은 북한이 폭파한 연락사무소가 얼마 들었냐 는 얘기였습니다. 그래서 저도 그거 한참 봤어요. 그래서 그 돈이 아깝다는 거야? 뭐 이런 거였는데.
3: 음. 옛날에 지어진 건물값까지 알아야 돼요? 기재부 장관이?
2: 그거랑 해서 이것저것 알고 있어요. 신기하게도. 어. 근데 이것저것, 해, 이것저것 얘기하면서 그냥 북한에 대한 적개심을 자극하는 내용만 해, 있어요. 쓸모없는... 그러니까 연락사무소의 가격도 사실 중요한 게 아니에요. 그걸 폭파했다는 게 중요한 거지. 그러니까 좀
1: 숙제를 해야 되는데... 그러니까 북한 젊못이신 네. 것만 계속 얘기하고 있는 거예요. 국어숙제가 남았는데 음. 수학시간인 거예요. <웃음> 아니 그 그래, 아니, 그래. 북한이... 확보한 게
2: 잘못이지. 근데 그러면 가격은 왜 물어봤어? <웃음> 이런 생각밖에 안들요 저는
3: 이 너무 옛날식인 이 마인드가 마음에 들지 않는 거예요. 국민의원들이 입을 벌릴 때마다 대한민국이 무슨 건물 하나 없어지면 어, 망해 나갈 거지인 줄 알아요. 그쵸. 그렇게 말하고 싶은 거 아니에요 지금. 아니요, 그게 아니에요. 위해서. 신기하게도 이건 북한 잘못이라는 뉘앙스예요. 아까 그 말은 원래 기본 옵션이니까 할겠지.
1: 그러니까 이게 되게 다양한 감정이 드는 거예요. 그 지난번 총선 이후로. 우리의 밥벌이가 많이 떨어져 나갔단 말이에요. 뭐 김진태 의원이라든가. <웃음> 아, 그렇죠. 뭐 우리 공화당 그 곰돌이 누구죠? 조원진. 조원진. 네, 조원진이 이제
3: 후보입니다. 네. 우리의 페이버리 플레이어들이 많이 사라졌어요.
1: 네, 그래가지고 국감이 진짜 재밌는 게 많이 없어요. 네. 싸워도 이 사람들 또 점잖게 싸우고 이래요. 음. 네. 나와봤자 발가락질이죠. 그렇죠. <웃음> 그 와중에 이런 보석이 숨어 있었던 <웃음> 느낌이 듭니다. 서일준. <웃음> 네.
3: 주목해주세요. 다음 보시죠.
0: 작년 둘. 서일준. 자
2: 그럼 프리뷰 이건 종합검사 날이었잖아요 첫날로 가보겠습니다 다른 위원회를 다 하듯이 어 기재위도 오전은 피켓으로 인한 파행으로 대충 떼었고요
1: <웃음> 이거는 다들 좋아했겠어요 만약에 <웃음> 어느 상임위가 안 쉬었잖아요 네. 그러면 손해본 기분 들것 같아요 그죠? 아 우리 이랬어 이러면서다 어? 쉬었는데 오전에
2: 그래서 네. 오후에 시작을 했습니다 음. 그, 어 서일준 의원은 홍남기 부총리에게 추석 지나고 처음 뵙는다며 인사를 이렇게 했습니다.
5: 부총리님 하천대유 하셨습니까? 예? <웃음>
3: 하천대유 하셨습니까? <웃음> 이게 뭔지 아세요? 그 두번 읽고도 발음을 못해가지고 하천대유 <웃음> 하는 요 뭔지 아세요 이게? 이게 뭐긴 뭐야. 그래서 네가 보통 쓰는 수법이지. 그 재미없는 거 자꾸 유행어로 밀려고 하는
2: 맞아요. 네. <웃음> 이게 명절에 유행하는 덕담이라고 합니다. 너
3: 입당해, 가서. 네.
2: 부자들하는 말에 확장판 의미래요. 음. 그러니까, 화천대여처럼 돈 벌라. 서일준 의원이 알려준 담리의 문구는 천화동인 하세요, 입니다.
1: 어쩔 TV? 이게
3: 티비야. 진짜 유행인가 아. 싶어서 찾아봤어요. 그 유튜브에 저, 저, 그, 그, 꼰대 코드로 장사 잘 되는 그런 채널도 있지 않나요? 그런 네. 데서 할것 같아요. 원희룡. 네. 아니, 원희룡 말고, 원래 그런 사람 말고. <웃음> 그 시, 실제로 만드는 그저예 청취자
1: 아. 여러분 보셨죠? 어쩔티비 아무도 이해 못했어요. 이제 <웃음> 유피 n 님은 편집하면서 찾아보겠지? 그렇죠. 네. 아,
3: <웃음> 아니, 유튜브 그, 잘안 보잖아요.
1: 어쩔전기톱 네.
2: 근데 어쨌든 저는 진짜 유행이가 궁금해서 찾아보잖아요. 음. 조선일보, 천지일보, 중앙일보 등등에서 <웃음> SNS를 타고 퍼져나가는 밈이 되었다고 하는데 정작 쉽게 찾을 수가 없는 거예요.
3: 어쩔티비 <웃음>
2: 나는 지금 찾아보지도 못하잖아 어쩔 TV는 무엇일까 <웃음> 자 다시 보니까요 기사들은 주, 9월 중하순에 나왔어요 이낙연 캠프와 원희룡 캠프에서 잠깐 유행어로
3: 민 것으로 보입니다 안 물어봤는데 라는 뜻입니다 킹받거나 꼴받게 만들어서 그런 질문을 할 상대방을 응징하는 방법입니다 킹받다 <웃음> 두번째 숙제 아, 야 이거는 나도 예상 못했다 이들그이야 <웃음> 아니 이게 자, 원래 그~ 저~ 새로운 언어 배울 때는 계속 그 사전을 음, 끼고 음. 있어야 됩니다 네.
2: 자 이제 반쯤은 유튜버가 된 원희룡 지사가 음. 자기 유튜브에서 천화천화동인 그~ 담례문구까지 소개하는 걸 보긴 봤어요
3: 네. 음.
2: 근데 다만 음. 밈이 되었다 그건 좀 오보인 것 같습니다 오히려 사용자들은 잠깐 재밌다 말았던 것 같아요 최근에는 아직도 화천대유 드림이나 치고 있냐는 반응이 좀 보입니다 지금 넘어갔죠 이제 반응은
3: 별로 없습니다. 그렇죠. 수명은 며칠짜리 미미였던 것 같습니다. 이게 이제 야당의 운명인 게 여당도 물론 그래, 자유롭지 않습니다만, 야당이 이걸 그냥 유행으로만 소모하려고 그랬잖아요 왜냐하면 본질을 캐고 문제를 해결할 생각이면 자기들한테 칼질에서 돌아오니까. 그래서 유행으로만 쓰였죠. 근데 유행은 빨리 지나잖아요. 이제 끝났어요. 그러니까 며칠짜리 수명을 가진 미미라면 사실 미미 아니죠. 이제 이걸로는 얻을 수 없어요. 뭘. 다음 볼까요?
1: 어쩔 RTS 3080네 그렇게 하면 되는 거군요. 음. 네. 제일 센거 말하는 사람이 이기는 거예요. <웃음> 3090 네. 이겼다. <웃음> 가성비도 따져봐야지.
2: <웃음> <웃음> 어, 그렇다면
3: 어쩔 레노버 아,
1: 6 9 0 0인데
3: <웃음> 그렇다면 어쩔 레노버 했지. 레노버가 꼭 가성비가 좋다고 할 수는 없이 사람아 광고주를 끝. <웃음> 그러니까 이 e 시리즈하고 X 시 시리즈가 좀 <웃음> 차이가 있는데요. 그것까지 설명 하면 그게 이제 저 구, 구질구질해가지고 밈이 안 되는 거야. 음, 그렇죠. 천하 네 천하동이 못하겠군. 네.
0: 장면 세서예준 세. 서예준 세. 또
1: 서일준이죠. 네, 서일준 의원은 고민이 많습니다.
3: 그렇죠. 그래서, 그래서 저희가 저희가 둘다 집중했습니다. 저희가 띄워주고
1: 있잖아요. 이게 그래서. 할 일이 있어요. 음. 롤이 있는데 상임위가 기재위인 거예요. 아 그래서 <웃음> 나는, 롤을 나는, 수행 못해. 요 나는 왜 기재위인가?
3: 아니 이게 정청래 의원처럼 그거 어떻게 발음합니까? 이 <웃음> 정도 그냥 막 던지고 저희한테 용어금 되잖아요. 정청래 의원은
1: 그래도 발음까지는 가져왔죠. <웃음> 발음이라는 연관성을 챙겼잖아요. 야. 고민이 많은 서일진 의원은 그래서 결단을 내렸습니다. 음. 상임위가 어디든 내가 주어진 임무를 (웃음) 수행해야했다 일단 찬송가를 부르겠다. 네. 그래서 이번엔 기재부 장관에게 통일부 업무를 물어보기로 했습니다. 좋아요. (웃음) 그런데요.
5: 작년에 부산항만공사가 북한에 있는 항만개발을 위해서 북한하고 접촉하면서 법적 신고를 하지 않아 통일부로부터 경고 조치 받은 거 혹시 아십니까?
4: 죄송합니다. 소관이 아니라서 제가 알지 못합니다.
2: 이게 바로 그 북한연락사무소 파괴 폭파했을 때그 건물 얼마짜리였냐 그거 물은 다음에 나온 거예요.
3: 야 제가 홍남기 부총리면 온몸이 경직되어 있다가 이 서일준 의원 마이크 켜지면 몸이
1: 쭉 펴지겠네요. 마음이 편해서. 그러니까 기재부 장관이 너무 당당하게 모른다고 하자 우기기로 결심을 합니다. 그렇죠.
4: 그거 기재부가 공기업 담당 안 하십니까? 뭐 공기업을 담당한다고 그런 상황까지 일일이 다할 수가 없. 아니 북한에다가 지금 동일부에서
1: 네. 이게 웃긴 게 국회 음. TV 보다 보면은 그 밑에 이 사람이 누군지 나타나는 자막이 나왔다가 없어졌다 나왔다 없어졌다 하잖아요. 음, 맞 그런데 서일진 의원이 이 질의를 하는데 음. 홍남기 기획재정부 장관이라고 나오는 게 <웃음> 너무 웃긴 거예요. <웃음> 아, 어쩔 티비란 뜻이군요.
3: 그렇죠.
4: <웃음>
1: <웃음> 이제 이해했습니다. <웃음> 어, 이후로 계속 비슷한 이야기를 하는데. 왜냐면 설주연이 킹마켓 구니까요. 잘 쓴다! <웃음> 대결하다! 아, 아직 조심스러워요. <웃음>
2: <웃음> 화이팅!
1: 기재부 장관은 계속 아닙니다. 그렇지 않습니다. <웃음> 제가 다할순 없습니다. 라는 식으로. <웃음>
2: 아니 그러니까 지금 봐봐요. 코드는 딱하나 북한이에요. 근데 그 북한 얘기를 왜 기재부 장관이 자기한테 묻는지도 모르겠고 그 소재도 폭파된 연락사무소에서 부산항만으로
3: 갔다가 뭐 여기저기 막 튀고 있는 거예요. 아니 이게 작년 말에 산타 할아버지가 우리 손녀한테 선물 왜안 줬습니까 하는 질문하고 뭐가 달라요. <웃음> 그렇죠.
1: 근데 기재부 장관은 계속 아닙니다. 그렇지 않습니다. 제가 다할수 없습니다. 이렇게 메이웨더처럼 이렇게 피하고 있어요. <웃음> 어. 그, 그런 사이에 서울지 연이 지리 시간을 다 썼어요. <웃음> 그러니까 추가 시간까지 요청을 하면서 기재부 장관에 알겠습니다. 단 한마디를 갈구합니다.
5: 공분을 일으킬 수 있는 그런 내용입니까? 그렇지는 않습니다. 저는 부총리께서 지금이라도 공기업의 대북 사업 추진을 전수 조사하고 불법적이고 절차를 무시한 추진은 못하도록 해야 한다고 라 생각하는데 부총리 어떻게 생각하십니까?
4: 이게 예, 뭐 공기업이 지금 뭐300한 40개가 넘는데요. 기재부가 갑자기 대부 사업을 검토하고 있는지 프로젝트를 하고 있는지를 조사하면 오히려 그게 그게 저는 오히려 많은 오해를 부르기 쉽지 않겠습니까? 그럼 평소에
5: 네. 늘 그렇게 저기 지도 감독해야
3: 된다라는 이야기입니다. 그도 역설적으로 이런 사람들이 정권 잡았을 때 아찔하죠. 네. 기재부가 아 빨갱이 색칠하고 다니는 일을 해야 될거 아니에요 그렇죠 바쁜데도. 네. 그 이~ 저~ 서일준 의원의 어~ 전제는 고위 공무원들 중에 (20년) 넘게 (30년) 넘게 일한 고위 공무원들 중에 간첩이 있을 거란 전제거든요
1: 어~ 그렇죠 그까 그러니까
3: 북한이 얼마 준다고 북한과 내통한
1: 사람이 <웃음> 있을 거라는 건데 <웃음> 아니 그리고 이게 지금 제가 캡처 뜬거 네. 뒷부분이 좀 길잖아요 침묵이 음. 이 침묵이 왜기냐면은 네. 마지막에 서일준 의원이 마지막으로 이제 어떻게 생각하십니까?라고 음. 물어봤을 때 음. 홍남기 부총리 앞에 시계가 있거든요. 네. 3초 남았었어요. 네. 그리고 3, 2, 1할때 홍남기 부총리가 입을 꼭다 물고 있다가 이 <웃음> 초쯤에 고개를 딱 숙여요. <웃음> 그리고 1초가 되고 지리 시간이 끝났어요. 그러면서 그러니까 그, 그런
3: 말도 했죠. 저 대답 안 하시네요. 저 막판에 수비 걸린 농구 팬의 마음 아니에요? 네. 어, 그렇죠. 지나가라. 네.
1: <웃음> <웃음> 영상을 보면 또 재밌는 게 뭐냐면은, <웃음> 이 장관 뒤에 있는 사람인데요. 네. 보통 장관 뒤에 있는 사람은 엄청 바쁩니다. 그죠? 렇 엄청 바쁩니다.
4: 네. 혹시나,
2: 네. 우리 장이 질문을 받았는데, 그거 완전히 숙지가 안된 상황이면은, 혹은 자료가, 자료를 보면서 답변해야 되는 거면 그 자료 조, 전해줘야 되고. 차피 어, 숙내주죠.
1: 네. 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 그니까 자료를 줘야 되니까 엄청 바빠요. 그리고, 손가락 서... 골목 다섯
3: 개 끼고 있는 사람들 을 보실 수 있습니다.
1: 서일준 의원 지리 네. 시간에 보면은, 장관이 계속 뭘 적고 있어요. 음. 그러면은 장관이 적고 있는 거 보면서도 뒤에서 자료 찾고 막 그러거든요? 네. 근데 서일진 의원 지리 시간에 보면은 그 장관 뒤에 있는 사람이 허리를 펴고. <웃음> <웃음> 휴식시간 형광등을 보고 있어요. 아,
3: 그러면 그러면 홍남기 부총리는 스펀지밥을 그리고 있었죠. 그렇죠. <웃음> 자기가 잘 그리는 거뭐 그리고 있었죠. 그리고 다음 페이지 넘기는 것 같다. 그러면 다음 페이지에 만화 만드는 중이죠. 1 0페이지 채우고 그 칼싸움, 거, 걸어가고 스펀지밥 같은 거 그리고 <웃음> 아, 그렇게 해갖고 이제 릴레이 만화 그리고 그, 그 개살버거
2: 만드는 과정 <웃음> 그리고 두 사람이 팀이니까 네 아니면 여기서 스토리 써주고
3: 아, 끝났죠. 예, 네, 이런 서일준이었습니다. 아 여기도 지금 나오는 사람이 계속 나오는 편이긴 합니다. 엘리트 플레이어
0: 확인하시죠. 기획 재정위원회 엘리트 플레이어.
3: 자 작년 MVP가 두 명이었는데 그 중에 한
1: 명입니다. 오늘 올해 MVP도. 더불어민주당 서울중랑을 박홍근 의원입니다. 네. 참신하고 꼼꼼합니다. 음. 중고 플랫폼 문제도 그렇고요. 네. 그리고 한은의 디지털 화폐 연구 공정성 문제, 음. 예산 불용액 지적 등이 있었고요. 네. 모든 지적에 대안이 제시되었다는 점도 특이할 만 합니다. 그렇죠.
3: 정치인은 이래야죠. 뭐, 빈집의 빈집의 세금은
2: 얼마인가, 허물 때더 많이 받나, 안 허물 때더 많이 받나 같은 신선한 이슈들이 많이 나왔습니다. 거대 담론에는 좀 적게 들어갔어. 들어가 좀 들어가질 않았어요. 음. 대신에 창의적인 시선의
3: 이슈로 충분히 메꿨다고 봅니다. 네. 기재위에서는 기재부와 재경부가 열심히 정치권과 싸우면 되고요. 세종 공무원들이 정치인들을 좋아 정치권에 좀더 호의적인 이유가 이런 겁니다. 돈 거들 아이디어를 내주는 건 결국 정치권이거든요. 네. 네. 박홍근 같은 사람을 좋아하죠. 국민의힐. 힐. 국민에게 힐. <웃음> 프로레슬링 용어로 악역이죠. <웃음> 네.
1: 힐. 국민의힘 서울 강남병 유경준 의원입니다. 음. KDI 출신 통계청장 실력이 어디 가진 않겠죠.
3: 네. 통계청장입니다. 이 사람. 옛날에.
1: 네, 어, 한은의 계산의료 지적은 보수지와 경제지의 환호성을 갖다 준 히트작이었습니다.
3: 검산유닛. 음. 어
1: 바로 기사들이 우르르 나오더라고요. 와, 어, 그렇게나
3: 국감에 신경 안 쓰는 것들이. 네. 네.
1: 비트코인 과세에 대한 질의의 요지는 음. 1년 유예하는 게 어떻겠냐는 게 요지였거든요. 그 네. 근데 질의, 이것도 제가 주제로 접어가지고 한번 썼었거든요. 네. 질의 내용을 자세히 들어보면은 과세를 하기 전에 체크리스트 같은 느낌이었습니다.
3: 저도 이걸 들여다보면서 느낀 게 보수정, 동, 보수정당도 지금 비트코인 과세에 반대하거나 음. 미적지근한 태도가 전혀 아니다라는 걸 물론 유경준 의원의 이야기에 모두 다 찬성할지 모르겠습니다만 저는 그런 인상을 강하게 받았습니다. 그 점이 있어서 만큼은 여당과 태도가 같구나.
1: 네, 네. 좋아하는 것 같더라고요. 그렇죠. 네. 유경준 의원이 이거 체크했냐 저거 음. 체크했냐 저거 체크했냐 그런데 홍남기 장관이 다 체크했다고 하더라고요.
3: 캠핑 가기 좀 마음이죠.
0: 네, 아싸 과세 이러면서. <웃음> 네.
1: 다음은요.
2: 기본소득당 비례 용혜인 의원입니다. 대장동을 다루는 의원들 중에서 생산적 결론으로 나간 경우는 별로 없거든요. 음. 그 별로 없는 예시 중 하나입니다. 네. 좋은 분석력에 기반했기 때문에 음. 그래서 피감기관들과 가장 생산적인 싸움 과정을
3: 보여줍니다. 네. 음. 출산 후에 조금 더 잘하는 것 같습니다. 제가 보기엔 음. 네, 다음은요.
1: 더불어민주당 서울 노원갑 고용진 의원입니다. 음. 여당에서 피감 기관을 질타하는 방법의 정석 같은 느낌이에요. 예. 그러니까 여기가 기재위라서 그런 것도 있겠는데 피감 기관이 정부의 발목을 잡고 있는 부분을 잘 찾아내더라고요.
3: 그렇습니다. 어, 제가 소학 교계 출신들에게 큰 기대가 없었는데 <웃음> 개중에 가장 유능한 사람입니다. 음. 네. 끝으로요. 정의당 비례 장혜영 의원입니다. 음. 사실 금년에 정의당 의원들이 성장한 모습을 많이 못 보여줬어요. 물론 그런 표현은 좀 잔인하긴 합니다. 네. 원래 잘 했으니까 그저3월 오픈더라 3월 6푼 못쳤다고 뭐라고 하는 것은 그렇긴 합니다만 네. 그리고
1: 확실히 티는 들났습니다. 그리고 사실 상임위가 음. 각자의 전문 분야가 아닌 곳에 다들 들어가 있잖아요. 음. 장혜영 의원은
2: 이번에 취조 기술 스탯을 좀더 찍고 온것 같습니다. 그 다만 네. 좀 아쉬웠던 거는 네그 잔인한 그 아쉬움인데요 디테일 분석과 같은 모습이 강점이긴 한데 기존의 레벨
3: 그대로여서 조금 더 나아졌으면 아쉬움 없이 찍었을 텐데 그래도 여전히 대부분 원내 인사들보다 유능합니다 네. 그 섹션에 있어서는요 예, 여기까지 기재위 확인하셨고 저희도 오늘의 할 일이 저물었습니다 돌아가서 빠르게 그 다음 일을 준비하고 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 국감이 끝나면 가장 아쉬운 점은 국감에서 지적된 내용들이 잊혀진다는 겁니다 심지어는 국정감사란 위원회에서도 잊었다는 사실을 저희들이 전달해드린 적이 있습니다 (웃음) 얘기해놓고 의결도 안 봤다고 1년 동안 네. 네. 1년을 더 얘기해도 시원치 않은 많은 이야기들이 나오는 국감 시간입니다 잊지 않고 정리를 하고 있습니다 내일 이 시간에 다시 인사드리죠 안녕히 계십시오 안녕히 계십시오
0: 봐요 XSFM입니다. I, D, W, K